0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: We zitten hier bij elkaar vanuit de ambachtsschool voor organiseren en veranderen. Wij zijn Paul Kloosterboer, Jaap van het Hek en Odette Moeskops. En wij nemen ieder thuis in de eigen studio's een podcast op over leren en ontwikkelen. We gaan daarbij met elkaar onderzoeken hoe uh, Archerus, Freren, Bion en Winnicott hechten aan leren en ontwikkelen. En hoe relevant dat heden ten dagen nog is. Wij schreven daar een, een MNO over vol, Tijdloze Helden is eind vorig jaar verschenen. En we constateerden in de inleiding-uitleiding... dat de ontwikkelende en lerende benaderingen... typerend zijn voor in ieder geval degene... die de adviseurs van de ambachtsschool uitkozen... waarover zij schreven. Nou, Paul en Jaap. Hoe keken Freire of Arterus naar leren en ontwikkelen?
0: Zal ik beginnen uh, met, uh, met Freire? Want... Uh, als als er nou ergens over heeft geschreven, is het wel over leren, naar mijn idee. Zijn uh, beroemde boek uh, heet uh, Pedagogie der onderdrukte, of van de onderdrukte. Uh, en uh, voor hem was leren een manier om aan de, ja, onder, on, aan de onderdrukking te ontkomen, om je te emanciperen. En uh, hij hield zich vooral bezig met het... Uh, alfabetiseren van uh, arme landarbeiders in uh, Zuid-Amerika oorspronkelijk in Brazilië maar later ook in andere landen uh, en had ja, heeft gewoon een hele eigen kijk op leren ont, ontwikkeld waarin leren en handelen namelijk de revolutie uh, uh, hand in hand gaan uh, en dat heeft eigenlijk niet zo heel direct veel met ons vak te maken, lijkt het uh, en toch is het voor mij een held op wiens schouders ik sta, omdat hij sprak over dialogisch leren. En dialogisch leren is dat je niet, hij zet er tegenover uh, wat hij noemt depositair leren. Je, je opent als het ware de schedel van het kind, gooit daar kennis in, doet de schedel dicht en hoopt dat het daarna met rente uh, weer uh, jij ervan kunt genieten, zeg maar, als onderdrukker. En hij zet daar dus tegenover het, depositaire, of het, het, het eh, emancipatoire dialogische leren, namelijk een dialoog tussen lering en leraar, waarbij niet de kennis van de leraar centraal staat, maar de ervaring van de leerling. Nou, die manier van denken, eh, ja, is voor mij ook in ons vak nog steeds eigenlijk ongelooflijk actueel. En dat is heel anders dan hoe, hoe Argerus het deed bijvoorbeeld, he Paul.
2: Uh, ja, dat, dat klopt. Uh, ook ook Argeris is niet toevallig natuurlijk. Hij heeft uiteindelijk zijn, zijn echte bekendheid en beroemdheid te danken aan het mede-grondlegger zijn van het, uh, van het leren in organisaties. Uh, en, en bij Ardris is het eigenlijk allemaal geboren uit. Uh, uh, ja, je kunt zeggen zijn allergie tegen de uh, alledaagse poppenkast die we met elkaar in organisaties opvoeren. Wat hij wel de accepted cheating game noemt. Dus dat we van allerlei dingen van elkaar zien, ook van allerlei dingen van elkaar vinden en daarbij denken, maar die net niet met elkaar delen, maar gewoon in heerlijke, beleefde conversaties met elkaar blijven. Um, en, en waar hij zich erg over opwond was het onrecht. Misschien zit daar wel een overeenkomst met Frère, want ook artsenis werd enorm getriggerd door het onrecht, dat je elkaar daardoor de kans ontneemt uh, om. Om ervan te leren hoe mensen jou werkelijk uh, zien en ervaren. En, uh, en daar lag echt zijn, zijn echt de trigger om, uh, uh, om ook echt levenslang tot aan zijn dood toe hierover te, te schrijven en, uh, uh, en gedachten over uit te dragen. Terwijl theoretisch inhoudelijk grappig genoeg gaat het vooral over je consistentie in je eigen denken. En is dat helemaal niet zo beperkt tot organisaties of zo? Eigenlijk Dat kun je veel breder. Uh, lezen, Maar uh, hij, hij is hiermee zelf eigenlijk in een eigen ervaring ooit tegen de lamp gelopen in organisaties. Doordat uh, uh, ja, mensen pas veel later met hem deelden wat een ongelooflijk vervelende kwal ze hem vonden bij zijn eerste werkgever. En toen hij daarachter kwam, dat was echt de trigger van uh, dat hij dat wilde uitdragen aan de wereld. Van Dit, dit mag nooit meer mensen overkomen. Hoe was dat bij uh, Brian en Winnicott, uh, Odette?
1: Ja, dat zijn therapeuten. En um, die hebben zelf zich eigenlijk nooit met organisaties uh, bezig gehouden. En wat wel is gebeurd, is dat ideeën die, uh, die zij, Winnicott en Bion, in de jaren 50 en 60 hebben ontwikkeld, vooral dat die geïmporteerd zijn, weer door anderen, om toe te passen in organisaties. Hè. Dat maakt ze toch tot een soort, ik zal maar even zeggen, metafoor. En hoewel holding en containment, hè, daar schreef ik ook over, vaak aaneengesloten worden gebruikt... Hè, als je heel precies kijkt, zijn er toch twee, echt twee verschillende theorieën waarbij Winnicott eigenlijk heeft geïntroduceerd de Holding en Facilitating Environment, die kortweg holding wordt genoemd. En als je dan van de holding een iemand maakt, is dat eigenlijk een iemand die een aanpassende omgeving is, die zich afstemt op de ander op een zodanige manier dat leren en ontwikkelen mogelijk wordt. Het is een theorie die eigenlijk af is geleid van vroege ontwikkeling en wat daarna gebeurde. En Bion is de, degene die het woord containment heeft geïntroduceerd. En containment is eigenlijk het proces hè, waarin die iemand, hè, die iemand die, die holding en facilitating environment is, oppikt met bewuste en onbewuste communicatie, ja, wat eigenlijk voor de ander te verdragen is, zodat leerstappen worden gezet, als ik het even heel kort door de bocht uh, formuleer. Maar zelf hebben zij zich dus nooit met organisaties uh, bezig gehouden. En anderen hebben eigenlijk die ideeën weer geïmporteerd, verrijkt, uh, et cetera. En ja, daar hoor ik ook bij. Ik vind het uh, hele mooie, nog steeds waardevolle, waardevolle ideeën. En misschien wel een leuke anekdote uh, gelijk. Want uh, toen ik, net voordat corona uitbrak, uh, uh, had ik een leergroepje. En die zouden zich gaan bezighouden met holding en containment. En die eerste bijeenkomst was. Toen corona uitgebroken was, hè, dus digitaal op Zoom. En bij mij ontstond toen toch een soort paniek. Kunnen honing en containment eigenlijk wel mee met wat ons nu allemaal overkomt? Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè? Want het is zo nieuw en uh, hoe moet je dan veranderen en noem maar op. Hè? Nou, ik ben er uiteindelijk heel goed uitgekomen, ook met de groep samen. Maar wat mij toen trof, en dat is eigenlijk de anekdote, is dat Bion en Winnicott, die zijn zo lang geleden geboren dat ze de Spaanse griep, hè, de grote uh, pandemie van 100 jaar geleden, hebben overleefd. Nou, misschien, ja, waarvan acten?
2: Wat, wat ik zo mooi vind, Odette, in, in Beyond en Winnicott... en in die begrippen waar je het net over hebt... holding en uh, environment en uh, containment... Ik, ik had zo gewenst eigenlijk dat... dat ik vind het zo complementair en arger is. Um, en ik heb daar zo meteen ook een vraag over aan Jaap... hoe dat bij Freire werkt. Maar uh, als er nou één ding is wat wij weten over leren... is dat mensen een uh, bepaalde basale veiligheid nodig hebben... Om te kunnen leren. Dat In een onveilige omgeving is het gewoon beroerd en slecht leren. Dan zijn mensen niet bereid, dan kom je in de overlevingsstand, ga je niet in de spiegel kijken. Uh, Arthur zelf zegt wat, wat hij dan noemt zijn model one, die dus erg belemmerd tot leren. Uh, dat gaat eigenlijk in de kern allemaal over zelfbescherming. Dus hij betoogt decennia lang van hou op met jezelf te beschermen en sta je open voor wat er echt is en zeg wat je ziet. En deel dat met elkaar, onbevangen en niet al die angsthazerij. Um, en eigenlijk het, het voor mij het centrale begrip wat ontbreekt is, is een van die twee van uh, holding environment of containment. Of hoe je dat in de subtiliteit ook precies zou willen omschrijven. Ik vind dat het grote gemis in zijn theorie. Waar hij onbegrijpelijkerwijs voor mij aan voorbij gaat, terwijl hij zo moeite heeft met de voor mij heel begrijpelijke en logische neiging tot veiligheid en zelfbescherming die de mens nu eenmaal evolutionair ingeprogrammeerd is. Ja, logischer kan het volgens mij niet. Hoe, hoe zit dat met leren en, en dat concept van veiligheid bij, bij Freire eigenlijk, uh, Ja.
0: Ja, dat, dat, toen je al aankondigde dat je die vraag zou gaan stellen, is mijn denken al op gang gekomen, Paul. Maar het is nog niet. Uh, het gaat een pratende denken worden. Um, ik weet het niet. Kijk, wat mij. Um, uh, Odette zei net over haar twee helden, het zijn therapeuten. Hè? Dus die, die, zit, die kijken heel erg naar wat mensen persoonlijk nodig hebben om. Uh, een beetje stevig in de wereld te kunnen staan. He, dat, daar, gaan, daar gaan die begrippen ook over. En, en Argeris zegt juist eigenlijk... die nodigt de mensen uit om een beetje in de wind te gaan staan. Uh, maar dat doet hij ook als psycholoog. En, um, en Frere is uh, nog uh, is geen psycholoog. Uh, um, ik denk dat hij pedagoog is, maar dat weet ik niet zeker. Maar eigenlijk is zijn boek vooral sociologisch. Hij kijkt veel meer naar de samenleving als geheel. En... Hij zegt over de, de mensen die hij wil emanciperen, dat, dat, dat die vooral um, uh, apathisch zijn. Dat die geen idee hebben hoe ze vat kunnen krijgen op de wereld en zich schikken in hun lot. En, en wat hij probeert te doen is met peper rond te gaan, zou ik maar zeggen, om ze uh, actief te krijgen. En hij uh, denkt, en nou goed, uh, heeft ook ervaren, dat hen... ...een stem geven, hen helpt om hen te emanciperen. Uh, daardoor uh, kunnen ze zich, zichzelf voor het eerst uiten... ...zeg maar even, en kunnen ze zichzelf serieus nemen. Dus voor, ik denk dat bij hem veel meer het begrip respect... ...voor zijn leerlingen, zou ik maar zeggen, centraal staat... ...meer dan kan ik ze een veilige omgeving bieden... ...of uh, uh, moet ik ze uitdagen... Om te vertellen wat er voor ze is. Nou, eigenlijk dus nu inderdaad blijkt dat ik al denk het praat. Komt die dichter bij Archers, denk ik, dan bij Winnicott en Beyond terecht. Maar, ja,
1: ik, dat zou kunnen. Ik, ik
2: wil een vraag aan jou stellen, Odette. Want, want, wat, wat, ik er uit, wat, wat ik er eigenlijk net uitpik uit wat jij zegt, Jaap, is uh, dat het motortje voor leren dus eigenlijk heel erg in... Uh, dat peper in die onvrede zit van als je bewust wordt van, van waar je, oh, oh, je wordt uh, ingepakt en misbruikt, zeg maar zegt Freire. Uh, dan, dan kun je de, de boosheid opbrengen om je om te leren en te ontwikkelen. Eigenlijk, als je Archer daar dan taal voor hebt. Ja. Natuurlijk, dus dat moet je ja. dan ook uh, aangereikt krijgen, zeg maar. Uh, Artis zegt eigenlijk ook dat uh, het zou zo moeten zijn dat als uh, jouw onbewuste voorspellingen over de werkelijkheid niet uitkomen... Uh, dat je daar zo ontevreden over bent dat je op onderzoek uitgaat om te leren en nieuwe waarnemingen gaat verzamelen en je redeneringen gaat testen van hoe kan dat nou. Um, dus ik vind het wel een spannende, hoe zit de relatie tussen leren en eventueel onvrede, hoe zit dat bij Bayern en Winnicott?
1: Ik dacht eerst toen ik uh, naar Jaap luisterde en naar jou Paul, dacht ik misschien is het slim om de bovenstroom en de onderstroom van elkaar te onderscheiden. Maar dat vind ik eigenlijk niet slim Want dan zetten we volgens mij dingen vast. Um, wat ik het aardige vind van uh, die gedachte van holding, hè, van facilitating a holding environment, is dat het een kneepbare gedachte is. Je kunt er alle kanten mee op. Dan lijkt het aan de ene kant haarlemmerolie, maar aan de andere kant is het juist niet. Want het respect wat Jaap net noemde, dat kan net, het, of het respect van waaruit iemand zijn stem kan laten klinken, hè, dat kan net die holding zijn, hè, als die ruimte wordt gemaakt, waardoor mensen aan het leren worden gezet of waar mensen gezet, waardoor mensen aan het leren gaan. Uh, en dat kan iets zijn van de bovenstroom, zeg maar, wat je aanzet. Hè? Om toch even die verdeling te gebruiken. Maar het kan ook iets zijn van de onderstroom wat je aanzet. En dat begrip holding environment helpt dus om te kijken naar zowel het een als het ander. En dat helpt dus ook om... Een, toch een, wel een ingewikkeld woord als onveilig of veiligheid te laden. Want wat is dat eigenlijk? Hè? Voor ieder betekent dat iets anders. Of voor ieder zo, betekent het iets anders... om uit die onveiligheid naar die veiligheid te, te stappen. Dus in die zin vind ik het aardige van dat holding environment uh, begrip... dat het je dwingt als organisatieontwikkelaar of als manager... om te puzzelen met wat je voordoet. En wat je denkt... Hè, dat uh, datgene is wat je te bieden zou moeten hebben... om die ander die stap te laten
0: zetten. Nou ja, laat ik zeggen... het klopt in zoverre met Freire ook, denk ik... dat, die, dat hij zijn holding environment gebruikt... door mensen serieus te nemen. Die daardoor de ervaring hebben... dat, dat zij ertoe doen. En dat biedt natuurlijk een vorm van, van veiligheid, lijkt mij. Uh, maar het, dus, en daar contrasteert hij volgens mij met Archeris. Die dus veel meer zegt van zoek nou niet te veel die veiligheid op. Want daardoor zet je jezelf klem en vast. En, en ook de relaties vast. He, dus hij is ook veel meer sociaal-psychologisch aan het kijken, Paul. Ja. Ik, het, hij vind past je... wel heel
1: goed bij wat managers hopen en verlangen hè, in deze tijd.
0: Argerief. Ver... Ja.
1: Ja. Nou ja, ja. gewoon dat... dat, dat die ra ik noem het dan maar even, Paul, als ik het mag met dat woord... rationele kijk daarop. Hè, van, nou ja, goed... Uh... Ga maar aan. Ga maar in de wind staan. Uh, confronteer jezelf maar. Als ik managers uh, spreek... is dat gewoon eigenlijk wat ze het liefste willen. Dat ze al die ingewikkeldheden... niet, uh, niet nodig hebben van respect... en uh, ruimte maken...
2: Als, oh. ik nu, als ik nu kijk, dat is wel leuk, wij zitten nu 31 maart voor de luisteraar. En wij zitten dus net midden in die affaire uh, uh, in de politiek met uh, Keizer Ollongren, die toevallig uh, uh, per ongeluk heeft laten zien Pieter Omtzigt functie elders. De luisteraar weet het allemaal wel weer te herinneren dan, denk ik. Uh, dan zie je dit soort mechanismen zo mooi terug. Dus je ziet uh, wat Artis in Model 1 uh, uh, beschrijft. Uh, de reflex... ...tot zelfbescherming ook bij de macht. Dus de macht nodigt uit natuurlijk. Nee, alles kan er zijn en, en we moeten alles onderzoeken. Ondertussen is de werkelijke reflex bij de macht van... Uh, hou het onder de pet. Uh, Hoezo? Verkenners hoeven geen openheid te geven. Eerste reflex van Rutte. Nee hoor, gaan we het niet over hebben. Uh, niet benoemen, gewoon nieuwe verkenners. Geen, uh, de, dus je ziet hoe gewoon de zelfbescherming... ...ook bij de machtigen uh, de primaire reflex is... En, en in de praattheorie, Archer heeft natuurlijk dat mooie onderscheid tussen praat en doetheorie, de praattheorie is uitnodigen, nee hoor, je moet onbevangen rationeel zeggen wat je vindt en wat je ziet. Terwijl in de doetheorie zowel de macht als de minder machtigen uh, dat helemaal niet doen, maar allemaal voor hun eigen veiligheid kiezen. E even nog één zin, uh, één zin. Uh, ik zie Pieter Omtzigt een beetje als de belichaming van Archer is, uh, in deze tijd. De man die onbevangen probeert uh, aan te kaarten wat er dan echt is. Uh, en je ziet dus hoe er met hem wordt omgegaan, hoe dat uh, uiteindelijk bij de macht uh, landt, en wat er dan gebeurt.
0: Ja. Maar daar, en daar komen ze zo mooi bij elkaar, die Bion en Winnicott aan de ene kant en Archer's aan de andere kant, naar mijn gevoel. Kijk, diezelfde Pieter Omzicht is nu ook zwaar overspannen. Uh, bij gebrek aan een holding environment, heb ik het idee. Dus hij staat zo enorm in de wind, dat houdt hij ook gewoon niet vol. Dus, dus het Um, dat, dat idee wat managers hebben en het verlangen ook dat mensen in de wind durven staan en, en risico's durven nemen en allemaal van dat soort dingen is heel begrijpelijk in deze tijd en tegelijkertijd is dus de paradox dat dat waarschijnlijk alleen lukt als je ook eerst een holding environment als het ware weet te creëren waardoor mensen het gevoel hebben dat ze nog ergens op kunnen terugvallen als ze die risico's nemen
1: wat ik wel een mooie vind, wat er rondom Pieter zich nu gebeurt... want ik deel je analyse, Jaap, is dat je dus ziet... Hè, dus zeg maar datgene wat binnen het CDA wegvalt of weggevallen is voor hem... dat dat wordt overgenomen door iets wat zichzelf organiseert rondom hem heen. Hè. Mensen die eh, 23 zetels zouden stemmen met elkaar... mensen die toch voor hem houden... appjes en mailtjes die hij krijgt. En dat hoort dus ook eigenlijk bij dat concept van holding environment. Het organiseert zich ook zelf. Hè. Het kan... Iets zijn wat je voor een ander organiseert, maar het is ook een autonoom proces. Wat mensen elkaar geven en bieden, hè, zonder dat ze dat officieel met elkaar afspreken. Omdat ah. ze reageren op precies, denk ik, ja, wat jij analyseert. Het is, het is weggevallen.
0: Ah, dus er is ook een soort uh, empathische reactie van de omgeving. Dat bij het ontbreken van een holding environment, ze die gaan proberen te bieden. Is dat wat je zegt, uh, Odette?
1: Ja, dat is wat ik zeg, ja.
0: Ja. Ik, ik, ik heb daar iets andere kijk op. Dan kom ik terug bij
2: het gevoel van recht en onrecht. Um, wat, wat ik denk, wat, wat we zien in, de, in het systeem, in het schapje, je zag het toen um, um, uh, Baudet werd aangevallen door Martijn de Koning. Uh, toen zag je ook in één keer dat mensen zoiets hadden, ja maar dit is onrechtvaardig, dit mag dan niet. Aan de andere kant van het spectrum zag je toen uh, uh, Wilders uh, uh, Sigrid Kaag uh, uh, onder de gordel aanviel als verrader. Uh, en je ziet het nu weer bij Pieter Omtzigt. Dus als het publiek waarneemt, en dat is ook onze programmatuur, evolutionair voor het leven in groepen. Dus het is belangrijk dat er iets van recht en onrecht is. En als mensen een soort onrecht zien van ja, maar dit kan niet. Uh, dan, dan zie je de groepsreflex, we, zien dat we, we werken natuurlijk veel met groepen alle drie, dan zie je dat vaak met deelnemers ook. Als een van de deelnemers onrecht wordt aangedaan, dan gaat de groep in cordon uh, staan rondom diegene die onrecht is aangedaan. Van alles goed en wel, maar dit kan niet. En dan gaat er een soort ongeschreven solidariteit. En ik heb eigenlijk het gevoel dat dat nu gaande is. Dat het systeem uh, gaat staan als een cordon rondom degene die wordt uitgesloten.
1: Ja, en dat noem je dan in de therapie het proces van onbewuste communicatie. Dus zonder dat er expliciete afspraken worden gemaakt over, is dat wat je mensen geautomatiseerd met elkaar ziet doen. En dat maakt het ook voor onze werk zo interessant, dat mechanisme. Want wij zien dat ook gebeuren. En wij kunnen dan expliciteren zoveel mogelijk wat er gebeurt en of dat functioneel of disfunctioneel is, gegeven wat er te doen is met elkaar.
2: Dit vind ik fantastisch dat je dat zegt, want dit zijn ongeschreven regels die we allemaal kennen en die, die je volgt. Dus dat maakt het inderdaad super interessant uh, om naar te kijken. Um, nou hier is natuurlijk nog, nog heel veel meer uh, over te zeggen over dit onderwerp. Ik heb het gevoel dat we nog maar net zijn begonnen. In ieder geval, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mijn, uh, mijn hoofd tolkt nog over van uh, uh, de ideeën en de, en de nieuwe stof die ik in deze, dit gesprek zou willen inbrengen. Um, um, maar we gaan het uh, gesprek bij deze afronden, um, waarbij we denk ik het begrip leren en ontwikkelen toch hebben verrijkt met een uh, hele aantal andere uh, concepties waarbij recht en onrecht en rationaliteit en holding environment en, en andere begrippen erin zijn gebracht um, er is nog veel meer. Wie weet voor een volgende keer. Maar uh, voor dit moment uh, uh, ronden wij dit gesprek af.
0: Tot ziens. Ik vond het een leerzaam gesprek jongens. Bedankt. Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtschool.org